0: Bienvenidos al episodio número 5 de Neurotips con Brain Connections. Soy la doctora Suzette Miraval y hoy estaremos hablando sobre el tema de los neuromitos. ¿Qué son los neuromitos y de dónde provienen? Vamos a conocer los neuromitos más conocidos en nuestra sociedad y la importancia de educarnos sobre las realidades del cerebro y cómo éste aprende. De seguro, este episodio te sorprenderá. Yo estoy lista. Y tú, vamos a comenzar. Comencemos contestando las siguientes preguntas. Número 1, ¿cuánto por ciento de nuestro cerebro utilizamos? Número 2, ¿existen las inteligencias múltiples? Y número 3, el hemisferio izquierdo es el analítico, y el derecho, el creativo. Probablemente, a la pregunta número uno contestaron que utilizamos el 10% de nuestro cerebro. A la pregunta número dos contestaron que sí existen las inteligencias múltiples. Y en la pregunta número 3, que el hemisferio izquierdo es el analítico y que el derecho es el creativo en lo afirmativo. Sin embargo, las tres respuestas son el resultado de los neuromitos que aún tenemos bien arraigados en nuestra sociedad. Veamos qué son los neuromitos. Los neuromitos son creencias erróneas o sin fundamento que relacionan hallazgos de evidencias verdad científicas relacionadas a la neurociencia e impactan la educación, es decir, una investigación arroja unos resultados y entendemos que son aplicables al sistema educativo. Los neuromitos provienen ¿verdad? Eh, por falta de alfabetización científica y o conocimientos expertos, muchas veces creemos lo que nos dicen y nosotros seguimos repitiéndolo. Uno de estos ejemplos mayor es el de que usamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Vamos a ver un poquito más de lleno ya mismo de dónde es que proviene, pero a cualquier educador que nosotros le hagamos esta pregunta, muchos todavía hoy en el siglo XXI dicen que las personas utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Sin embargo, también son capaces de decir que hasta menos que eso. Eh, debemos de ver de dónde es que provienen estas creencias antes de nosotros divulgarlas o creérnoslas, porque eso lo que ha llevado es que nuestra sociedad esté llena de mucha información que realmente no es verdadera. Los neuromitos hacen daño, y hacen daño porque perpetúan muchas conductas o muchas creencias. La razón principal es porque los neuromitos impactan muchísimo la educación y el desarrollo del ser humano. Cuando nosotros le decimos a las niñas que no tienen el mismo potencial de desarrollarse en las matemáticas que en los varones, no hay ninguna evidencia científica que sustente eso. Sin embargo, por mucho tiempo se le ha hecho creer a las niñas que esto es verdad y de repente vemos menos mujeres en puestos ¿verdad? que sean científicos, menos mujeres estudiando eh, carreras relacionadas a las ciencias y las matemáticas y la realidad es que tanto varones como hembras tienen la misma capacidad de desarrollar las áreas matemáticas. Los neuromitos pueden ser oportunidades así que no todo es malo ¿por qué? porque nos brindan la oportunidad de aprender sobre la investigación. Muchas veces nosotros damos por sentado las cosas, sin embargo, cuando algo nos genera un tipo de curiosidad y nosotros tenemos suspicacia de lo que nos están diciendo, vamos a la fuente. ¿Y qué hacemos? Buscar las investigaciones, los artículos publicados, para nosotros entender un poco más sobre lo que nos están presentando. Y les digo, importantísimo que en el siglo XXI lo hagamos, Porque hay mucha divulgación en las redes, hay muchos medios, blogs, páginas, mucha información y si nosotros realmente investigamos si hay evidencia científica que sustente lo que nosotros estamos viendo, veríamos que son muy pocas las veces que nos están vendiendo productos educativos que están hechos con base científica. Así que los neuromitos nos brindan una oportunidad a nosotros tener suspicacia, de que nos digan, esto es excelente para trabajar con un niño que tiene dislexia. Eso es cierto, pues vamos a buscar la evidencia científica antes de nosotros Repetir que esto es excelente para trabajar con un niño con dislexia o con algún otro problema específico de aprendizaje. Los neuromitos han estado aumentando a través de los últimos 10 años. En el 2008 habían 29 neuromitos que los expertos encontraron en la literatura, es decir, artículos publicados en algún lugar, redes, eh, revistas que eran considerados neuromitos y solamente 5 hechos relacionados al cerebro estaban bien establecidos. En el 2016 hay sobre 44 neuromitos y solamente 6 hechos bien establecidos, es decir, solamente 6 actividades, 6 hallazgos científicos que son reales. Y miren para allá, en el 2018 ya hay sobre 70 neuromitos, en el año en que estamos ahora mismo imagínense que debe de haber más todavía y con todo esto de la pandemia seguirán surgiendo, hay diferentes clases de neuromitos, están los neuromitos sobre la inteligencia, los sobre las estructuras del cerebro que estoy segura que ustedes han escuchado muchísimo sobre ello, sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, el desarrollo humano, los ambientes de aprendizaje, el balance eh, cuerpo y mente, sobre la plasticidad cerebral, sobre la memoria, la atención y la adquisición del lenguaje. Les voy a presentar algunos eh, para que ustedes vayan viendo y al final les voy a recomendar unos libros que usted pueda adquirir eh, cuando usted desee, ¿verdad? Recomendados para que usted quiere, eh, si usted quiere aprender más sobre este tema. Los neuromitos de inteligencia son los más conocidos, que si las mujeres son más inteligentes que los hombres, que si el tamaño del cerebro de una persona mide su inteligencia y el más reconocido es que la mayoría, la mayoría de las personas usan alrededor del 10% de su cerebro, este neuromito eh, tuvo los orígenes en los 1800, cuando William James, un psicólogo, de de, un psicólogo de Harvard expuso que el ser humano utilizaba una fracción de su cerebro, no estaba hablando de un por ciento, estaba hablando de una fracción, ¿por qué?, porque en los 1800 no se estudiaba mucho con resonancia magnética y él estaba aludiendo de que se, se utilizaba una fracción del cerebro, en los 1900 ya comenzaron a haber estudios de neuroimágenes, eh, y el cerebro se estaba viendo encendido pero no en todas las áreas, sin embargo para que nuestro cerebro esté encendido en todas nuestras áreas necesita eh, un estímulo, por lo tanto nuestro cerebro funciona como un todo y funciona pero eh, en los 1900 cuando estaban viendo las primeras imágenes de resonancia magnética no estaban viendo todo lo que está encendido en el cerebro eh, en todo momento porque el cerebro nunca descansa, lo que sí nosotros sabemos sobre este neuromito es que realmente nosotros utilizamos mucho más del 10% de nuestro cerebro, ¿por qué? Porque si el hemisferio derecho de mi cerebro controla el lado izquierdo de mi cuerpo y el hemisferio izquierdo de mi cuerpo controla el lado derecho de mi cuerpo y yo estoy aplaudiendo, caminando o hablando ya estoy utilizando ambos hemisferios cerebrales, así que mucho más del 10%. Cuando yo hablo estoy utilizando no solamente mi sentido sensorial oral, también estoy utilizando la audición, así que tenemos que ponernos a pensar más allá de repetir lo del 10% porque la realidad es que eh, no hay un estudio que diga qué por ciento de nuestro cerebro utilizamos, lo que sabemos es que todas las regiones de nuestro cerebro nosotros las utilizamos. Otro neuromito bastante arraigado es el de escuchar música clásica hace más inteligente a los niños. Eh, y esto se vio con lo que nosotros llamamos como el efecto Mozart. La realidad es que eh, no se ha encontrado diferencia significativa en eh, los niños que son expuestos a la música de Mozart y los niños que son expuestos a otro tipo de música. Así que, Realmente este, eh, este neuromito viene de un estudio realizado por Gordon Shaw y Shodan Lane en la Universidad de California en Irvine, donde ellos hipotetizaron que los pensamientos de orden superior podrían aumentar con la música. Luego de esto han seguido múltiples investigaciones que mostraban eh, algunas variantes pequeñas en, el, en las pruebas de IQ entre unos niños y otros, sin embargo, en el 2010, se realizó un metaanálisis y un metaanálisis es una recopilación de muchas investigaciones y se vuelven a releer y se vuelve a, a, a investigar sobre lo que ya está investigado. Y, y esta se llamó el Mozart Effect un metaanálisis. Y los autores analizaron sobre 40 investigaciones y concluyeron que existe una diferencia bien pequeña entre las personas que escuchaban música y las que no. No estamos hablando de música de Mozart, estamos hablando de música. Personas que escuchan música, hay una diferencia poca, no, ha, no grande, entre, entre el IQ de esa persona y las personas que no escuchan música. Pero no encontraron diferencia significativa entre escuchar la música de Mozart y otro tipo de música. Es decir, que la música es beneficiosa para nuestro cerebro pero no necesariamente tiene que ser la música de Mozart. Puede ser otro tipo de música que nos ponga en un estado de alerta y en un estado de bienestar, así que a escuchar música. Otro neuromito de la inteligencia es el neuromito de los cerebros masculinos y los ce cerebros femeninos que están diseñados para diferentes tipos de habilidades. Este es el neuromito famoso que nos lleva a nosotros a pensar que las niñas eh, hacen unas tareas y los varones hacen otras mejor y la realidad es que el origen de este neuromito bueno podemos hablar desde de Darwin decía que había diferencia entre los hombres y las mujeres en cuerpo y mente y la realidad es que hay diferencia en nuestro cuerpo, el cerebro tenemos todas las mismas estructuras, el cerebro de los hombres puede ser de mayor tamaño pero no porque sea de mayor tamaño va a ser más inteligente que una mujer, en el 1854 Emil Hughes evidenció el lóbulo frontal en los hombres era un por ciento más grande que el de las mujeres. Y por ver que hay una diferencia de un por ciento en el tamaño, ya comenzaron a decir que los hombres eran más inteligentes que las mujeres y tenían mejores habilidades. Lo que nosotros sabemos hoy día es que los estudios muestran que las redes neuronales entre los hombres y las mujeres hay una diferencia en la manera en que se conectan. Mucho se debe a que las mujeres son las que eh, damos a luz a los niños, eh, somos las primeras criadoras de los niños y nosotras obviamente al tener tan de cerca a los niños somos eh, seres que somos más verbales y, con, y hablamos más eh, que los hombres. Pero esto no tiene que ver con la aptitud o la inteligencia, así que importante que sepamos que el cerebro de los hombres y de las mujeres es igual, tiene las mismas estructuras. Nuestro cableado, cómo se conectan nuestras neuronas, va a ser diferente y no solamente en hombres y mujeres, hasta en gemelos idénticos que se desarrollan en diferentes ambientes. Por otro lado, tenemos neuromitos sobre la estructura cerebral y un neuromito mayor conocido y usted lo ve en muchísimos lugares es el hemisferio izquierdo es analítico y el hemisferio derecho es el creativo sin embargo el cerebro es el cerebro tiene diferentes estructuras tiene sí dos hemisferios pero trabajan en, comun en constante comunicación con el cuerpo calloso así que el cerebro se está intercomunicando constantemente y un lado incide en el otro así que trabajamos eh, como un todo, y aunque nosotros vamos a ver que nuestro cerebro eh, se va, se va integrando, porque una persona eh, escriba con la mano derecha, no es que su cerebro, eh, su, que es, un, es una persona de hemisferio izquierdo, y porque una persona escriba con la mano izquierda, es que va a ser una persona de hemisferio derecho porque sería así como funcionaría. Y la realidad es que nosotros podemos escribir con nuestra mano, mano derecha y no ser tan analítico y no es porque no tengamos desarrollado nuestro hemisferio izquierdo. Así que sepamos que esto proviene, ¿verdad? Porque de repente cuando hicieron autopsias por primera vez... Eh, en los 1600 estaban viendo las diferencias entre los hemisferios cerebrales de las personas eh, fallecidas y de ahí vieron que habían dos hemisferios. Cuando descubrieron que habían dos hemisferios, intentaron ver qué era lo que hacía cada hemisferio. Eh, pero se dieron cuenta que tenemos dos ojos, dos manos, dos piernas, eh, tenemos dos oídos, así que nuestro cuerpo está como que en paralelo. Eh, lo que nosotros sabemos es que el, el cerebro es complejo, lo utilizamos completo para diferentes áreas de nuestro aprendizaje y hay personas que han sobrevivido naciendo con un solo hemisferio, así que veamos que lo que la ciencia todavía no conoce es que el cerebro, es maravilloso y siempre nos va a sorprender lo que pensamos que era cierto en algún momento no necesariamente va a ser cierto por el resto de nuestra vida. Otro neuromito sobre la estructura cerebral de nuestro cerebro es que cuanto más grande sea tu cerebro más inteligente será. Vamos a hacer un ejercicio, usted coge los dos puños de sus manos, usted los une y usted los mira. Cuando usted esté mirando Observe, este es el tamaño de su cerebro. Y ahora usted estará pensando, caramba, mi cerebro es muy pequeño, yo no soy inteligente. La realidad es que la inteligencia no se mide de esta manera. Eh, ¿Qué ha surgido? Que a, a, a nivel cuando estamos estudiando las especies, eh, están comparando el tamaño de los cerebros. Y usted diría, bueno, el cerebro de elefante, pero los elefantes son más inteligentes que los seres humanos desarrollan el lenguaje y otras habilidades? Los dejo con la pregunta, así que cuando nosotros vemos nuestro cerebro y no lo comparamos con el de otros animales, lo que nosotros sabemos es que hay muy pocos estudios que sustenten la inteligencia a base del tamaño del cerebro, lo que los, lo que los científicos proponen es que a mayor cantidad de conexiones neuronales mayores la inteligencia o los conocimientos de la persona y como nosotros establecemos las conexiones neuronales con experiencias, brindándole experiencias enriquecedoras a nuestra persona, leer, hacer ejercicio, comer saludable, eh, tener tiempo de ocio, nuestro cerebro es social así que tener tiempo con, con otras personas, eh, así que son algunas de las cosas que podemos hacer para nosotros estimular nuestro cerebro y nuestras conexiones. Otro neuromito sobre la estructura cerebral es que los sentimientos se producen en el corazón y el pensamiento en el cerebro. La realidad es que mira, el cerebro controla todo nuestro cuerpo y el corazón pues reacciona a los estímulos que estamos recibiendo. Cuando nosotros eh, experimentamos un sentimiento de alegría y, y, no, y euforia, Nosotros, nuestro corazón empieza a latir, pero antes del corazón latir tan rápido, nos, nuestro cerebro recibió el estímulo y mandó esa información al corazón y el corazón responde a ese estímulo. El corazón y el cerebro están conectados, pero sin el cerebro no hay, no hay manera de que el resto de nuestros cuerpos funcione, así que tenemos que, eh, que tener claro de que, todos los sentimientos se producen en el cerebro, importante, este neuromito de enseñanza-aprendizaje es algo que nos puede sorprender, ¿Las cuántas veces hemos escuchado que las personas aprenden mejor cuando reciben información en su estilo de aprendizaje preferido, ya sea visual, auditivo o sinestésico, ¿qué ocurre?, este neuromito eh, viene de, de Carl Jung que consideraba que habían diferentes personalidades eh, y que las personas eran introvertidas o eran extrovertidas luego en 1943 surgió la prueba de Myers-Briggs donde hablaba del temperamento de las personas lo que nosotros sabemos es que los seres humanos somos seres multisensoriales y como seres multisensoriales nosotros aprendemos a través de todos nuestros sentidos y les adelanto tenemos más de cinco sentidos así que ¿Qué es lo que ocurre? Que en la medida en que nosotros recibimos información a nuestros receptores sensoriales utilizando más de un sentido, pues nuestro cerebro va a consolidar mejor el aprendizaje. Pero nuestros estudiantes, nuestros hijos y las personas a nuestro alrededor no son ni visuales, ni auditivos, ni sinestésicos solamente. No podemos dividir a las personas como que son una de esas partes. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos como en todo. Cuando somos visuales, auditivos y sinestésicos, nos movemos y quien no se mueve? Escuchamos y somos visuales. ¿Qué ocurre en la escuela? Estamos acostumbrando a los estudiantes a ser visuales y auditivos y tenemos otros sentidos. Así que eh, debemos de velar entonces de nosotros entender que como seres multisensoriales debemos de enseñar a las personas a través de múltiples sentidos. Eh, otro neuromito bastante conocido es sobre la teoría de las inteligencias múltiples. Eh, dicen que la teoría está validada por la neurociencia. La realidad es que en el 1983 Howard Garner revolucionó la educación. Sin embargo, lo que nosotros sabemos de la teoría de las inteligencias múltiples, número uno, es que no está fundamentada en la neurociencia. Número dos, es que es una teoría... Y número tres que Daniel Willingham lo que nos dice es que nosotros tenemos talentos no inteligencias y Howard Gardner en múltiples eh, eh, entrevistas lo ha, lo ha comentado, eh, él dice que si él hubiese hablado de talentos no hubiese sido tan, tan conocida y tan arraigada eh, lo que él presentó como una teoría de inteligencias. Los psicólogos nos pueden decir que realmente tenemos una inteligencia, todo es debatible, ¿verdad? Pero lo que queremos es que sepamos que nosotros tenemos diferentes habilidades. Unos tenemos habilidades musicales, otros tenemos habilidades motoras. Todos tenemos habilidades y en la medida en que nosotros estimulemos nuestras habilidades las vamos a ir desarrollando. No debemos de centrarnos en pensar que somos eh, lógico-matemáticos o somos artísticos, ¿por qué? Porque nosotros somos, somos seres, somos seres que nos adaptamos y lo, la neuroplasticidad existe y aunque yo pensaba que no tenía habilidad o talento para algo hoy, en el mañana si yo lo entreno puedo desarrollarla y no es una inteligencia, es una habilidad. Otro neuromito sobre el desarrollo humano es que los niños, los bebés nacen como una tabula rasa donde van a aprender de acuerdo a lo que se le proporciona en su… En, de acuerdo a lo que se le proporciona. Lo que nosotros sabemos en verdad es que Aristóteles fue el primero en hablar de la tabula rasa y John Locke también eh, propuso el término tabula rasa, sin embargo, nosotros sabemos que desde el vientre los niños están experimentando… Eh, conocimiento porque están, su cuerpo está tocando, está escuchando y cuando nacen hay unas estructuras cerebrales que ya nacen maduras. Por lo tanto, no nacen como una tabla rasa, nacen con algún tipo de conocimiento. Claro, no es el tipo de conocimiento verbal que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? A escuchar, eh, hablar, pero el niño nace con la capacidad de escuchar, no nace tanto con la capacidad de ver bien porque ve borroso, sin embargo puede escuchar y puede comunicarse con sonidos, aunque no sea un sonido de, eh, verbal, eh, pero se comunica con un sonido y nos comunica a nosotros, así que no son tal cosa como una tabla rasa a los bebés. Nosotros eh, vemos que también hay neuromitos sobre el desarrollo humano y que... Uno conocido es que los humanos nacemos con todas las neuronas que necesitamos tener. La realidad es que nacemos con, con, nacemos con sobre 100.000 millones de neuronas, que son muchísimas, sin embargo, no son todas las que necesitamos tener en la vida. Ah, se, ha de, se ha descubierto eh, la neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas y lo que se ha estudiado, ¿verdad?, en los últimos 15 o 20 años es que tenemos la capacidad de tener nuevas neuronas a lo largo de nuestra vida, claro, es más fácil nosotros nacer y conectar las neuronas que tenemos, si sí van a haber unos periodos donde vamos a perder algunas neuronas, pero van a haber periodos en donde sí nosotros podemos regenerar y crear nuevas neuronas. También hay neuromitos sobre el lenguaje y el lenguaje, eh, uno de los neuromitos más conocidos es que el lenguaje se encuentra en el hemisferio, en el hemisferio izquierdo del cerebro. Lo que nosotros conocemos hoy día es que hay personas que el lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo, pero hay personas que el lenguaje se encuentra en el hemisferio derecho, podemos conocer que hay una área de Broca y áreas de Wernicke en nuestro cerebro, para la mayoría de las personas están en el lado izquierdo del cerebro, eh, sin embargo para otras están en el lado opuesto, no podemos dar por sentado que todas las personas tienen eh, las mismas áreas específicas. Sin embargo, cuando usted ve un video como el de The Brain Dictionary, usted se percata que nuestro cerebro va agrupando las palabras y el lenguaje que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida en diferentes regiones, porque lo va ubicando en base al uso que nosotros le damos. El tema de los neuromitos es siempre interesante. Esperamos que desde hoy, con el conocimiento adquirido en este episodio, dejemos de decir que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro o que nuestros estudiantes son visuales, auditivos o sinestésicos. Más aún, dejemos de decir que nuestro hemisferio derecho es el creativo y el izquierdo el lógico. Si deseas continuar aprendiendo sobre este fascinante tema, te recomendamos varios libros. Neuromitos en Educación por Teresa Hernández, Jesús Guillén y otros autores. El libro Mitos y Verdades del Cerebro por Francisco Mora. Y en inglés el libro Neuromyth de Tracy Tokuhama Espinosa. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Y recuerda, también nos puedes seguir en Facebook, Instagram y LinkedIn. Ha sido la doctora Suzette Mirabal de Brain Connections. ¡Hasta la próxima!